0: Le soir, repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir.
0: Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
1: C'est la fin d'un mythe. Le dessinateur tardi a sorti le dernier volume de la série Adèle Blanc-Sec.
0: Comment fonctionne l'indexation automatique des salaires Quand votre revenu sera-t-il indexé On vous explique ça tout de suite.
1: Mais d'abord, le Qatar aurait tenté de pirater des journalistes qui avaient travaillé sur l'attribution de la Coupe du Monde. L'un d'entre témoigne.
0: Nous sommes le mardi 8 novembre. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle. À moins de deux semaines du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Football 2022, voilà une nouvelle accusation dont le Qatar se serait sans doute bien passé. L'Emirat aurait tenté de pirater des personnalités et des journalistes critiques après l'attribution de la compétition au Qatar.
1: Ce sont les révélations d'une enquête menée par le Sunday Times et une ONG journalistique britannique. Parmi les journalistes qui auraient été visés, notre confrère Yann Philippin de Mediapart, que s'est-il passé A-t-il été piraté comment s'en est-il rendu compte Yann était de passage à Bruxelles. On en a profité pour l'inviter en studio. Bonjour Yann. Bonjour Pierre. Pour nos auditeurs qui ne sont pas des lecteurs fidèles de Mediapart, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
2: euh, Je m'appelle Yann Philippin, je suis journaliste au service des enquêtes de Mediapart, qui est justement un journal en ligne français réputé pour ses enquêtes. Moi je suis spécialiste en particulier de la corruption, des affaires financières. Je suis aussi membre d'un Consortium qui s'appelle le et dont le soir est également membre. Donc avec le soir, j'ai beaucoup travaillé sur le football et notamment sur les affaires des football leagues qui ont fait beaucoup de bruit. Et je suis également un spécialiste de tout ce qui est affaire de corruption présumée du Qatar dans l'attribution de plusieurs compétitions sportives. Évidemment la Coupe du Monde 2022, mais aussi d'autres compétitions comme les Mondiaux de l'athlétisme.
1: Je le disais en introduction, une enquête menée par deux médias britanniques affirme qu'une société aurait pour le compte du Qatar cherché à pirater les données personnelles de plusieurs individus. Vous pouvez nous, nous expliquer de quoi il retourne, plus ou moins Oui, ce sont des
2: révélations donc, qui sont parues euh, samedi après-midi et signées donc, de deux médias euh, britanniques qui sont le Sunday Times et The Bureau of Investigative Journalism donc, euh, de Londres, et qui ont révélé en fait, les activités de ce qu'ils appellent un gang de hackers indiens, donc une société indienne euh, spécialisée dans le piratage à la demande pour le compte de tout un tas de clients. Donc Le, le Sunday Times et cette ONG journalistique euh, londonienne disent cette procurer un document confidentiel qui contient la liste des cibles donc de ces hackers indiens, mais aussi, ce qui est très intéressant, la liste des commanditaires. Et dans la liste de ces commanditaires, le plus gros client en fait, de ces hackers indiens serait un détective privé, quelqu'un qui fait de l'intelligence économique basé en Suisse. Et il se trouve que, selon ces deux journaux, l'une des opérations commanditées par ce détective suisse aux hackers indiens étaient commandités par le Qatar donc il y aurait une, une douzaine de personnes qui auraient été hackées ou en tout cas qu'on aurait tenté de hacker à la demande du Qatar dont des personnalités bien connues alors il y a Michel Platini euh, qu'on ne présente plus plusieurs journalistes d'investigation dont moi-même alors je précise que selon les deux médias britanniques la tentative qui me vise euh, aurait échoué mais aussi des gens qui se sont montrés euh, critiques envers le Qatar par exemple un lobbyiste euh, londonien mais aussi une sénatrice française et également une autrice et réalisatrice française qui avait critiqué les conditions de travail des travailleurs migrants sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. C'est quand même important de le préciser que euh, aujourd'hui, le Qatar est suspecté d'avoir commandité ces euh, attaques. Ils s'en défendent. Euh, voilà, mais qu'ils s'en défendent. Euh, Qu'il appartient à la justice aujourd'hui de dire si ces informations sont euh, sont vraies ou pas. Donc il faut rester prudent à ce stade. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai bien subi euh, une tentative de phishing très élaborée. Que cette tentative correspond à la date qui est euh, exposée donc, par les révélations euh, du Sunday Times, mais que,
1: voilà, à, à ce stade, je n'ai pas d'éléments euh, supplémentaires. Vous l'avez dit, vous faites partie des journalistes visés par cette entreprise de piraterie. Pourquoi vous Vous avez fait quoi pour être dans le collimateur de Doha
2: Alors, il se trouve que, selon le Sunday Times et The Bureau of Investigative Journalism, j'ai été visé juste après avoir publié en décembre 2019 une série d'enquêtes, justement, sur les soupçons de corruption sur la Coupe du Monde de Qatar et c'est même plus que ça parce qu'en fait entre mai et décembre 2019 je publie vraiment plusieurs scoops à la fois sur les mondiaux d'athlétisme sur euh, la coupe du monde au Qatar et euh, j'allais dire la cerise sur le gâteau c'est un peu cette série d'enquêtes que je publie à toute fin décembre 2019 sur la coupe du monde où je révèle notamment un document qui montre un lien entre le vote de Michel Platini le rachat du Paris Saint-Germain euh, juste après dans la foulée par le Qatar début 2011 et l'embauche du fils de Michel Platini par le Qatar, et il se trouve que euh, la tentative de, de piratage qui me vise intervient seulement euh, trois semaines plus tard. En fait, je m'étais rendu compte à l'époque de cette tentative. Comment À partir du 15 janvier 2020, donc ce qui correspond encore une fois à la date qui est dans l'enquête du Sunday Times, je commence à recevoir des mails de phishing donc vous savez on dit hameçonnage en, en bon français. Le phishing c'est pour nos auditeurs, ce sont des emails où le pirate se fait passer pour quelqu'un d'autre pour vous envoyer du contenu qui vous incite à cliquer sur un lien et si vous cliquez soit il va y avoir un virus sur votre ordinateur soit ça va vous mener vers un site internet qui se fait passer en fait pour votre boîte mail où vous êtes invité à rentrer votre identifiant et, et votre mot de passe. Le but étant évidemment de, de pirater les données de la cible. Et en fait je reçois un, un premier mail, une fausse notification euh, Twitter où une ancienne eurodéputée portugaise qui s'appelle Anna Gomez qui est en fait une personnalité qui soutient Rui Pinto qui est justement la source des Football Leaks. Et je reçois donc une notification Twitter me disant que euh, Madame Gomez m'a envoyé un message privé. Donc il faut que je clique pour aller consulter le message privé sur Twitter. Et euh, en fait, il se trouve que j'étais en vacances, euh, même dans une voiture, je me souviens. Donc j'avais l'esprit un peu moins parano que d'habitude. Et machinalement, je clique sur le lien. Mais sauf que heureusement, euh, en fait, dans la demi-seconde, je me rends compte que ça ne va pas.
1: Il y a très vite une petite lumière qui s'allume dans voilà, votre tête. Ça s'allume. Du
2: coup, je ferme mon navigateur sur mon téléphone tout de suite. Avant que la page ne s'affiche j'éteins mon téléphone, j'enlève la carte SIM, euh, j'appelle Mediapart avec le numéro de téléphone de, de ma compagne qui était à côté de moi euh, dans la voiture et euh, dès que je rentre à Paris, j'étais je pas à Paris, euh, je change mon téléphone, ma carte SIM, mon ordinateur, je change tous mes mots de passe et ce qui est fou c'est qu'entre temps les, les attaques continuent. C'est à dire que j'ai reçu euh, 16 emails euh, frauduleux en l'espace de 15 jours et c'était extrêmement euh, sophistiqué. Il y a un dernier exemple qui est sans doute le plus flippant, excusez-moi le, le terme, qui est que quelques chose plus tard, je reçois un email prétendument envoyé par un membre, euh, une membre proche de ma famille.
1: Et là donc on n'est plus dans les relations professionnelles, on est directement dans les relations donc, familiales. Donc c'est euh, une membre de ma famille
2: qui m'envoie ce mail, c'est un mail où il y a trois photos dedans, euh, qui est un mail donc du compagnon de, de cette membre de ma famille et de ses enfants, et euh, cette membre de ma famille me dit euh, « Regarde, euh, j'ai mis des photos pour toi sur Flickr », vous savez ce, ce site de partage de photos.
3: Alors là, vu que
2: j'avais déjà reçu les mails de phishing précédents, je me méfie énormément, euh, j'appelle cette membre de ma famille qui me dit qu'évidemment elle ne m'a jamais rien envoyé euh, du coup et je regarde les photos et ces photos, moi je m'en souvenais pas, donc euh, on mène l'enquête, je vois que cette membre de ma famille en fait n'avait pas posté ces photos sur Facebook, qui est le seul réseau social sur lequel elle est, et euh, au bout d'un moment elle me rappelle et elle me dit, ça y est Yann j'ai trouvé, en fait c'était le faire-part de naissance d'un de ses enfants. Donc c'est vraiment son enfant sur la photo C'était vraiment son enfant, c'était le faire-part de naissance qu'elle avait envoyé pour prévenir les proches, la famille, ses amis de la naissance de, de son enfant, et moi je l'ai reçu uniquement en version papier. Et donc ça ça m'a vraiment effrayé donc ça montre à la fois le degré de sophistication de ces hackers de ces pirates à quel point ils ont travaillé pour faire des mails de vraiment les plus crédibles possibles et surtout il y a ce mystère qui demeure qui est comment ils ont récupéré les photos de, de se faire part de naissance et j'avoue que je n'ai toujours pas la réponse à l'heure où on se parle
1: il y a quelque chose qui m'interpelle quand vous racontez l'histoire comme ça c'est que vous avez des réflexes presque d'agents secrets avec des grands guillemets quand vous dites je suis étonné par cet email tout de suite j'éteins mon téléphone, j'enlève la carte SIM etc, ça ça vous vient d'où Ça vient du fait que je travaille sur des
2: dossiers très sensibles et que comme beaucoup de journalistes d'investigation j'ai appris à devenir paranoïaque et là apparemment c'est ma paranoïa qui m'a sauvé hein, euh, en quelque sorte et donc comme je pense beaucoup de journalistes d'investigation je, je suis devenu parano et j'essaye de prendre le plus de précautions possibles, notamment utiliser toujours des messages récryptés, euh, l'auto-effacement de mes messages, ce qui fait que si on pirate mon téléphone, il n'y aura pas l'historique de mes conversations. Mm -hmm. euh, voilà, ce genre de, de mesures de, de précaution-là, même si euh, on sait que nulle défense n'est infaillible mais en tout cas j'essaye vraiment de faire au mieux pour être le
1: plus prudent et le plus paranoïaque possible. Vous aviez déjà été victime de pratiques similaires avant en travaillant comme vous le disiez déjà sur d'autres sujets sensibles Pas à ma connaissance. Et c'est quoi la suite judiciaire de cette histoire Il y a une plainte qui a été déposée Oui alors ce qui est fou c'est que à l'époque
2: on avait déjà quelques soupçons euh, sur le Qatar. D'une part parce que ça faisait suite donc comme je vous l'ai dit à plusieurs enquêtes que j'avais publiées sur le Qatar et par ailleurs euh, certains des mails de phishing que j'avais reçus faisait référence à mon travail sur le foot, sur le Qatar, etc. Donc, il y avait quand même ce soupçon. Mais évidemment, à l'époque, on n'avait euh, absolument aucune preuve. Donc D'ailleurs, on n'a rien dit, on ne pouvait absolument rien affirmer. Mais déjà, à l'époque, on a déposé plainte. Donc, on a Mediapart euh, et moi-même et un autre de mes collègues de Mediapart qui a lui aussi euh, reçu du hameçonnage euh, juste après moi. Euh, donc, tous les trois, euh, conjointement, on a déposé une plainte en février 2021. Il y a eu une enquête ouverte à l'époque, mais euh, elle a été classée sans suite au mois de décembre 2021 tout simplement parce que euh, la police police n'a pas pu remonter à la source euh, des hackers, vous savez que, que tracer les connexions internet c'est extrêmement compliqué même, même pour des experts et donc le parquet de Paris nous a envoyé un, un avis de classement au mois de décembre 2021 en disant que malheureusement les auteurs n'avaient pas pu être identifiés mais que s'il y avait des éléments de nouveaux il pourrait rouvrir l'enquête. Et donc, suite aux révélations euh, du Sunday Times et de The Bureau, euh, Mediapart a annoncé euh, dimanche que nous allions euh, saisir de nouveau la justice pour demander que, que l'enquête
1: soit rouverte. Une dernière petite chose, ce genre de pratique, ça suscite quoi chez vous Vous serez euh, d'autant plus prudent à l'avenir, vous risquez de vous restreindre sur certains sujets Non, ça je vais pas me restreindre,
2: euh, je vais être, on va dire... Euh aussi prudent qu'à l'avenir sans doute plus si c'est possible mais je sais pas si c'est possible de l'être encore plus et euh, par contre ça me restreindra pas parce que voilà on sait que c'est une menace qui existe euh, mais moi je pense qu'il faut vivre avec et surtout qu'il faut surtout pas euh, s'arrêter de travailler parce que quelque part ce serait une victoire pour les gens qui, qui essayent de, de faire ça et que donc on doit essayer de continuer à faire notre boulot euh, voilà de la façon la plus professionnelle possible et bien
1: sûr de la plus prudente possible Merci beaucoup Yann Philippin Merci Pierre les salaires d'une grande partie des travailleurs vont grimper d'un coup de plus de 10% le 1er janvier, mais qu'en est-il des autres
0: Comment fonctionne l'indexation automatique des salaires À quel rythme votre salaire est-il revalorisé Cécile d'Anjou est journaliste spécialisée en économie. Elle explique tous ces détails dans un article que vous pouvez lire sur tous nos supports. En attendant, elle nous propose aussi un petit résumé au micro. Bonjour Cécile. Bonjour Sandrine. Pour commencer, l'indexation automatique des
4: salaires, c'est quoi exactement Donc, l'indexation automatique des salaires, c'est une spécificité belge. C'est un mécanisme qui permet en fait d'ajuster les revenus professionnels, donc les salaires, au coût de la vie. Quand le coût de la vie est stable, les salaires restent stables. Quand on a, comme actuellement, une période de forte inflation, eh ben, les salaires vont suivre et donc vont être fortement augmentés. C'est ce que prévoit le mécanisme. Et pourquoi ça fait débat Alors ça fait débat parce qu'aujourd'hui, on est en période de forte inflation et donc on prévoit des hausses de salaire qui vont dépasser les 10%. Et cette indexation, elle est supportée par qui Par les entreprises. Et pour elles, c'est un coût énorme. Et aujourd'hui, certaines disent qu'elles ne pourront tout simplement même pas l'assumer. Qui
0: bénéficie de l'indexation automatique des
4: salaires Globalement, on peut dire que la grande, grande majorité des travailleurs en bénéficient. Donc il y a les, les fonctionnaires, ça c'est encadré par la loi, donc les fonctionnaires sont automatiquement indexés. Et alors la grande partie du secteur privé est aussi indexée. Pour les salariés du privé, il n'y a pas de règle générale. Donc on doit vraiment regarder ce qui a été décidé au sein de chaque commission paritaire. Et alors ceux qui ne sont pas du tout indexés, c'est les indépendants, puisque c'est en fait eux hein, qui eux-mêmes leur rémunération, leurs honoraires, donc ils font ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de mécanisme qui est prévu.
0: Est-ce que les allocations sociales, comme par exemple le chômage, sont elles aussi indexées automatiquement
4: Oui, les allocations sociales sont aussi indexées, donc l'incapacité de travail, les chômeurs, les pensions, etc. Tout ça est aussi indexé, suit l'inflation.
0: Comment ça fonctionne en fait ce mécanisme d'indexation automatique des salaires
4: en gros, on peut distinguer deux grandes méthodes, deux grandes façons d'indexer. Alors, la première qui concerne le secteur privé et notamment la fameuse commission paritaire 200, donc qui concerne énormément, énormément de travailleurs. C'est avec 500 000 travailleurs. On définit un moment, donc on va dire le 1er janvier on indexe, le 1er juillet on indexe, ou alors même quatre fois par an, par exemple dans le secteur de la construction c'est en début de trimestre. Le moment venu, on regarde où en est l'inflation, et bam, on indexe automatiquement sur le niveau de l'inflation au moment venu. Au 1er janvier, on va regarder où en est l'inflation, on sera à peu près à 10-11%, et donc à ce moment-là, on indexe de 10-11% les salaires bruts. La deuxième grande méthode, c'est une indexation petit à petit. Donc là, on définit un seuil, l'indice pivot, et à chaque fois qu'il est dépassé de 2%, on va indexer de 2%. Et cette année, par exemple, on va avoir, parce qu'il y en a encore qui vont arriver, 5 dépassements de l'indice pivot. Donc 5 fois, les, les salaires vont être indexés. Et ça, ça concerne aussi un gros contingent de travailleurs, puisque c'est tous les fonctionnaires qui sont régis par cette méthode. Alors, entre ces deux systèmes, est-ce qu'il y en a un qui est plus avantageux que l'autre Si on prend une année, au niveau du montant du salaire qui est indexé, on arrive plus ou moins à la même chose. C'est des petites différences qui vont dépendre des formules mathématiques, mais globalement, on va être à autour de 10-11%, que ce soit si on est allé petit à petit, donc euh, via les 2%, ou si on, on indexe d'un coup. La différence, c'est que évidemment, c'est un peu plus avantageux pour euh, voilà un ménage euh, qui va faire ses courses, etc. De, petit à petit gagner plus et petit à petit s'adapter à l'inflation. C'est évidemment plus facile pour la gestion des, des finances au sein du ménage.
0: Et qu'est-ce qui est indexé exactement Est-ce que c'est le salaire que le travailleur perçoit à la fin du mois dans sa poche ou est-ce qu'on parle du salaire brut Alors c'est là où il faut, faut
4: bien faire attention. C'est toujours le salaire brut qui est indexé. Les experts estiment à la grosse louche. Ça, ça dépend de chaque personne puisqu'en fait on indexe le salaire brut puis après il y a le calcul du précompte professionnel qui lui varie selon le salarié, selon la situation personnelle, selon si on a des enfants, etc. Et en gros, les experts estiment qu'on va conserver 50% de l'indexation. Donc 100 euros en plus sur son brut, on aura 50 euros visibles en plus sur son net à la grosse louche, hein, dépendant de la situation de chacun. Merci Cécile. Merci, merci Sandrine. Bouche à oreille.
0: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Le dessinateur de bande dessinée Jacques Tardy publie le dixième et dernier tome de la saga Adèle Blanc-Sec.
1: L'ouvrage s'appelle Le bébé des buts de Chaumont. Il est déjà disponible en librairie. Camille Petou a demandé à Daniel Couvreur, chef du service culture et spécialiste BD, pourquoi il faut lire cet album
3: c'est un des événements de l'année on peut le dire si pas du siècle <rire> en bande dessinée c'est-à-dire la fin des aventures d'Adèle Blanc-Sec. alors pourquoi c'est un événement parce qu'il est rare même rarissime aujourd'hui qu'un auteur décide de mettre fin de son vivant à une série euh, une série à succès bien entendu Adèle Blancsec ça commence en 1976 donc il euh, y a presque un demi-siècle et donc c'est une héroïne qui a même été portée à l'écran par Luc Besson elle n'a que 10 albums parce que le dixième qui sort maintenant sera donc le dernier et Jacques Tardy estime que les feuilletons c'est une les séries de bandes dessinées sont toujours des feuilletons pour garder leur saveur, doivent connaître une fin. Et il n'aime pas les reprises, il trouve que c'est mou de l'imaginaire, pour reprendre sa propre expression, un peu comme Hergé l'avait fait avec Tintin, il ne veut pas qu'Adèle continue, et il a donc écrit à la fin de ce nouvel album « Ainsi s'achèvent pour toujours les aventures extraordinaires d'Adèle Blancet, gare aux faussaires qui seraient tentés d'y donner suite. » Donc c'est on ne peut plus clair. Ce dernier tome, évidemment, on, on est impatient de savoir justement comment... Vont se conclure euh, ces aventures et alors euh, on passe en revue une galerie de personnages pour le coup tous aussi extraordinaires ou surréalistes les uns que les autres qu'on a rencontrés ou croisés au cours évidemment des neuf tomes précédents on n'aura pas droit à ce qu'on appelle une fin classique c'est ça qui est fort agréable d'ailleurs parce que rien peut être classique dans les aventures d'Adèle qui euh, est un personnage qui euh, d'abord au départ raconte ses propres histoires donc elle tape à, ma à la machine les <rire> propres histoires qu'on est en train de lire comme euh, le démon de la tour Eiffel ou Abel et la bête, pour citer ces deux titres-là. Par ailleurs, elle est même morte. Elle est déjà morte dans un épisode précédent, mais elle a été ramenée à la vie. Et elle a aussi été clonée par un certain Dr. Chou. Donc, euh, je vais passer tous les détails de la saga Adèle parce que là, on, on serait parti pour une heure. Mais ceci pour dire qu'il y a énormément de rebondissements et de péripéties traditionnellement dans ces aventures et on n'y coupe pas ici non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est il y a plein de thèmes d'actualité qui apparaissent en filigrane dans cette histoire, pour en citer quelques-uns les épidémies, le végétarisme le danger des trottinettes électriques, même si on est en 1900 elles ne sont pas encore électriques, c'est des trottinettes tout court, mais ça rappelle les trottinettes électriques d'aujourd'hui, l'académisme de la langue, Jacques Tardy est quelqu'un qui adore la saveur du langage les argots, etc. Et donc pour lui, la langue française défendue par l'académie, mais c'est un exemple du côté poussiéreux que peut avoir parfois la République française euh, la restitution des œuvres d'art. Pourquoi Puisque Adèle avait une momie dans son appartement, une momie qui est revenue à la vie, qui est rentrée chez elle en Égypte et qui l'a est revenue pour assister d'ailleurs à un congrès d'académiciens, autrement dit d'immortels. Cette momie, quand elle se balade dans Paris, elle voit par exemple l'Obélisque de la Place de la Concorde. Et tiens, pourquoi Qu'est-ce que ça fait ici Pourquoi est-ce qu'on ne le rendrait pas à ses propriétaires légitimes, donc à son pays d'origine en tout cas Et donc il y a plein de petites histoires qui ne sont pas développées. Ce sont des éléments que le lecteur couvre au fond d'une case et évidemment ça invite à réfléchir, à se poser des questions et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est pas nécessairement l'intrigue ou la trame du récit c'est tout ce à quoi elle nous fait penser, toutes les portes qu'elle nous ouvre vers d'autres histoires et donc dans ce sens-là effectivement elle invite aussi à relire toute la saga pour se remémorer et se refamiliariser avec les nombreux personnages créés par Tardy depuis 1976 Alors ce dixième tome porte le titre du bébé des buts Chaumont. Il est publié comme tous les précédents chez Casterman et il est déjà en librairie. C'est 14,50€ et 64 pages.
0: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
1: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
0: À demain